0: Nu är det äntligen dags för Breakits podcast med Stefan Rundell och Åsa Johansson, egna högra personer. Hur är det läget Åsa?
1: Jajamensan, det är bra. Jag duckade kaoset i trafiken i morse.
0: Ja, SL gjorde sitt jobb trots allt på något sätt ändå. Ja, oss. på
1: något vis. Hur gick det för dig?
0: Det gick bra. Jag, alltså jag kunde ta en. satt på ett café och myste här och förberedde mig inför, inför dagen. Då fick man så inspel som från, framförallt från en kris som heter Jim Jakobsson på Engage som gjorde att hela min spaning höll på att haverera. Men jag väljer att bortse från hans inspel den här Okej. gången.
1: Ja, men Bra att du säger det från början då, <laughs> så att eh, vi vet.
0: Ja, men absolut. Du, eh, huvudsponsor har vi med oss, Swedbank, eh, denna vecka också. Vilket, som jag alltid brukar påpeka, är väldigt avgörande för vår journalistik. Vi är väldigt tacksamma för det. Vi ska rulla vidare in i podden som består av... Veckans möte och veckans snackisar och veckans köp och sälj. Vill yes. du börja med veckans möte eller ska jag börja?
1: Eh, ja, men kör du.
0: Jag kör. Du jag har trippelmöte eh, den här veckan. Eh, tre personer har träffat. Inte bara en årsredisning utan tre personer <laughs> på, fysiskt har jag träffat dem. Vi ah, kramar oss inte men vi hände ändå på plats där. Eh, dels var det Christian Elfing och Johan Hunter Oja på, från ett bolagsmöte som heter Feiron. Eh, så det var två stycken killar och sen var det en kille till, Axel Bruselius på Ark Capital. Uh, och det där, då, båda, eller båda då, de driver ju dels R-Capital och då Feiron som det heter mm. uh, och det är ett uh, jättespännande trend och uh, rörelse skulle jag säga på, på, uh, i techvärlden och på de finansiella marknaderna, för de jobbar med lån som jag har varit inne på tidigare ja. uh, och lån är ju nya svarta, nu är riskkapital ute och nu ska de låna istället uh, och båda de, de, Feiron håller på att lansera en låneplattform och R-Capital uh, jobbar ju redan up and run de gjorde ett stort Stort lån till Estrid här för några veckor sedan två på 120 miljoner tror jag var.
1: Det är lite pengar.
0: Ja verkligen, men det som jag tar med mig från de här två mötena det är att eh, det är liksom ett nytt sätt att, att ge ut lån. Alltså traditionellt sett så har man ju kanske tittat på historisk data om man går till banken och får man kollar årsredovisningar, man kollar på hur det ser ut på hur mycket pengar man har i kassan och sådär. Mm. Man, man gör någon form av bedömning av affärsplanen och så. Men det nya nu är ju att de här öppnar upp liksom, nya segment på marknaden. Företag som tidigare inte kunde få lån kan få och lån via de här spelarna genom att man eh, analyserar datan och lite grann faktiskt tittar in i framtiden hur det ska gå, det tycker jag är superintressant
1: Hur mycket kan man lita på det då?
0: Men det är ju
1: spekulativt ändå. Alltså, även om man bygger upp det så väl man kan så ingen vet ju exakt vad som kommer att hända.
0: Nej, det kan ju komma ett Ukraina-krig. Liksom. Uh, då är det ju, Exempelvis. Då är det ju Eller väldigt pandemi. jobbigt. Ja, exakt. Så, det, det, så är det ju verkligen. Uh, men uh, man får ju räkna med Jag lyssnade på Stefan Ingves igår på 30 minuter i intervjunprogrammet. Igår. Han sa, man får ju räkna med att det kommer svarta svanar till och från också. Liksom. Det är omöjligt att göra liksom, prognoser i framtiden till 100 procent. Men det som jag tyckte var intressant från de här två mötena det var att jag liksom kunde grotta mig ner lite mer i vad, vad innebär det egentligen att de gör den här pronoserna. Mm. Och som ett exempel som jag tänkte dela med mig till alla lyssnare och dig här då. Det är, ja, för Ja, men liksom hur det går till. En, en sak de tittar på det är ju vad Många företag, många, framförallt SaaS-bolag som har promotionsbaserade modeller de eh, köper ju kunder kan man säga genom marknadsföring. Man annonserar kanske, och så kommer du kanske in på sajten och blir intresserad av tjänst och eh, i bästa fall konverterar du ut till köp. Då. Eh, och då genom att titta på hur mycket pengar man lägger på att på få lyckas konvertera en potentiell kund till en kund då då kan man utifrån det dra slutsatser om hur stora intäkter det här bolaget kommer ha eh, på sikt. Eh, och på det här sättet så, jag tror Axel Brusselius som sa att de kunde med en över 90% i sannolikhet eh, bestämma, eller, eh, prognosera hur stor intäkter man slår flera år fram i tiden. Och vet man det, eh, om man då känner sig trygg i det, då kan man ju då säga, okej, okay, du kan låna x eller y kronor på det här. Eh, vilket en vanlig, traditionell bank då kanske inte kan då, för då tittar man på mer historisk data. Ja, är du med, mig? Ja, helt med. Ja,
1: absolut. Men det är så här, det finns en anledning till varför en traditionell bank tittar på historisk data och inte försöker se i en spåkula. Ja, så
0: kan man säga. Så kan man säga. Alltså, det
1: men jag såg här det här. Det, det låter shady.
0: Nej, det är inte shady. Nej, det är det verkligen inte. Nej, jag, jag tror att de hittar upp en... Du får du tro om du vill, men jag tror inte att det är shady. Men jag tror att de har hittat upp och hittat en helt ny nisch liksom, på marknaden. Som jag tror att det är bra liksom, för hela, hela startup-communityn här. Liksom, för det öppnar upp för att man slipper att ta in så mycket riskkapitalet och kan istället belåna som verksamhet. Det bygger på att man har fått igång intäkter och så. Uh, så det är men, liksom men det helt betyder nya.
1: ju också att, alltså som du säger, i och med att det här är en, alltså en, en, en lånaktör kan man kalla dem för det. absolut. De vill ju ha tillbaka sina pengar. Så om det här som man ser i spåkulan inte stämmer, antingen alls eller delvis, så måste ju de här entreprenörerna betala tillbaka. Så är det. Så att det finns ju absolut en risk med
0: det. Ja, men så är det. Men samtidigt om du, är, om du tar in riskkapital och din verksamhet inte går som du som du hoppas på då kanske du inte ens får in ditt kapital från ägarna. Alternativt så, så tar de hela ditt bolag och spär ut det på den vägen så tappar du ditt bolag. Så det, det är ju risk med all verksamhet. Liksom, ja. sånt här. Men jag tycker att det här är en intressant alternativ liksom till, till traditionellt riskkapital och jag tror att det här det, det kommer växa helt övertygad om det. Vi får se, vi får följa mm. upp det. Ja, men
1: där är jag med det. Det kommer helt klart växa, men eh, hur stort det kommer bli, det är det får vi se.
0: Det får återkomma till. Det ja. var min spaning här veckan. Tre ja. stycken på en gång. Hur många har du, har ja. du träffat?
1: Alltså, jag hade ju ett moment med Tobias Baudin. A moment? Det ja. ja, där ser
0: man. Ja.
1: Jag promenerade på Drottninggatan igår och mötte då Tobias Baudin som kom från motsatt riktning. Han är då partisekreterare för Socialdemokraterna.
0: ja det visste jag inte måste erkänna. Ja. Mm. Ja,
1: och i alla fall, vi fick ögkontakt och jag log för jag kände igen honom och han såg mig han har ingen aning om vem jag är äh. men han log tillbaka med så här väldigt svenskt leende som är typ ett streck typ och sen kollar han lite så runt sig som att borde jag veta vem det där är kvallade okay. in som ett veckansmöte
0: ja jag känner igen, en väldigt, väldigt hög när jag kommer när jag var, när jag var faktiskt, kanske ännu mer när jag var ny i Stockholm när jag träffade på kändisar på gatan så hejade man på dem för att man trodde att man kände dem bara för att man satt på tv <laughs> ja
1: men det är ju gulligt ändå ja men nej, Baudi är inte mitt veckans möte utan jag har också haft flera spännande ja, är möten. Nu
0: räcker det kvar till men du kör ytterligare möten. Ja, alltså jag, jag tycker ja. det.
1: ska spara till nästa vecka. Nej, vi kör nu. Vi kör, kör nu. Det. Eh, så Jag har pratat med ett gäng entreprenörer som har drabbats av att få sina konton på Instagram kapade. Alltså att, att det är en entreprenör som ett bolag eller varumärke som de. Eh, ja de har en, en Instagram-sida för, helt enkelt.
0: Det här är jag väldigt nyfiken på, för det här har du pratat om på, väldigt kort på nyhetsmötena i, känns faktiskt som i nu Ja, men det, det, det har ju gjort nu, det. Alltså, nu ska vi jag... inte få höra vad det handlar om. Alltså, ja.
1: Äntligen, <här> uh, jag, jag, jag är så glad att, uh, att jag har fått ur mig det här nu, för vi skriver en text om det här i kan vara i somras eller början på hösten, men sen så kände jag att nej, men vi måste göra mer på det här. Eh, och, men sen så har det kommit massa annat emellan, men nu så har jag nästan tjatat mig till att få skriva om det här. Så nu så. Så, kontentan är följande då. Eh, entreprenörer har eh, kapats på eh, Instagram. En av dem heter Maxim Kalmer. Han är medgrundare av Mussohelium. Har du koll på Musehelium?
0: Nej, inte alls. Det har jag inte alls. Men jag tänker mig när du säger så jag fattar det. Det är helt enkelt att någon har tagit över deras kontor. Liksom. De har ja, inte precis. Över sina kontor Nej, precis. Nej, någon tar
1: fattar. kontot. Mm. Eh, Musehelium är i alla fall ett barnboksvarumärke. Och de hade 11 000 följare när de kapades. Och de krävdes också på betalning. De fick ett så här, sms eller whatsapp med delen. hej vi har ert konto, betala. Typ.
0: Oh. Ja. Hur mycket skulle de betala?
1: Alltså, det var inte jättemycket. Det var någon alltså ja. någon tusenlapp typ. Mm. Mer om det kommer att gå att läsa på mm. brevet snart. Men... Eh, det som de här bolagen jag pratat med har gemensamt- som kapades då, är att ingen fick tag på Meta när det hände. Dels så var det jättemycket strul med att den här- nämen, säkerhetsprocessen då, och liksom, eller åtgärderna som man ska vidta- när man åker ut för det här, det funkade inte. Det var bara lag, det buffra, det ena med det tredje. Eh, och när man väl försöker komma i kontakt med Meta- så alltså, är det helt omöjligt. Så här, mailar, hur många olika supportmejlar och så vidare som helst- inget svar. Mm. Eh, så vad de här, här entreprenörerna då har gjort- är att de har haft kontakter som i sin tur har haft en kontakt på insidan av Meta som har kunnat hjälpa dem. Så att de har inte kunnat gå någon officiell väg mm. eh, för att ordna det här.
0: Alltså ja. det, det där verkar vara en Metas affärsdel. Liksom, att de har, de inte kunnat ta, alltså skulle det vara så att de hade en riktig kundtjänst som tog hand om alla, alla ärenden skulle det liksom Meta bara... Alltså Facebook också, så här, är det ju, eller Instagram är det ju. Instagram i det här fallet då. Men liksom ja, de skulle bara haverera ju, tror jag. Det är ju samma med de här fake-konterna och de här, då, de här du är Filip Hammar som får eh, folk som säljer bitcoins via hans namn. Och så det går ju inte att få tag på någon liksom. Och vi som journalist får inte ta på dem heller. Nej, exakt. Så lite misstänker man liksom att det ingår i deras modell, att de inte ska svara.
1: Ja, för alltså på något sätt, visst, de har väl så tre miljarder användare. Och det är hur mycket som helst. Det är jobbigt, så. men Det är helt sjukt. Men å andra sidan de har i princip monopol på den här marknaden i den här delen av världen ska tilläggas. Mm. Men det betyder ju inte att man kan, kan tumma på säkerheten för användarna. Men å andra sidan, de här som jag har pratat med på frågan, kommer ni att fortsätta använda Instagram? Ja visst, mm -hmm. alltså, de har för många följare. Om du har mellan, nej men upp till 100 000 följare, det är ingenting som du bara kastar bort. Det har tagit år att bygga upp det här. Det är så du kommunicerar ut vad, vad bolaget gör, vad som händer med varumärket och så vidare. Eh, och det, alltså det är en hel, he, alltså alldeles för viktig plattform helt enkelt. Så mm. att, visst, du blir kapad. Det blir jättejobbigt. Det tar flera veckor att få tillbaka sig. Du får ingen kontakt med Meta. Men du rusar tillbaka ändå. Så det finns inga incitament för Meta att... vad ska man säga? tar det här på ännu mer allvar. Och jag är säker på att de gör det i någon grad. Men om, om du har konton med om man upp till 100 000 följare så är inte de... Några giganter. Nej, precis. Även om det är mycket för, för entreprenörerna ja, som vill kan Jag tror säkert det kan vara
0: precis att, säga att de bara har helt, helt cyniskt bestämt sig att vi agerar inte på den här typen när, de är för, när det är för litet. Liksom. Men sen om du säger Taylor Swift och som ager, råkar illa ut, då är de nog väldigt snabba på att agera.
1: Oh ja, nej, men då skulle det, nog, alltså, det skulle ju ta någon timme, tänker man ju. Jag vet inte det, men nej. det är bara spekulationer. Då
0: har Zuckerberg in personligen och fixar det.
1: <laughs> Exakt. Sätter han sig koda där. Ja. Uh... Men så, åh, så marknaden är ju så skev också i och med att, ja, men, med att det har ju som ett monopol. Ja, ja
0: liksom. verkligen. Det är därför mm. de, borde bara, de borde ju bryta upp den här monopolen. Det tror, jag tror jag kommer hända precis som de gjorde med de här stora, stora oljejättarna på 20-talet i ja. USA. Så det, det tror jag. Men eh, fram till dess så är det ju jobbigt.
1: Ja, verkligen. Ligger
0: den ut där artikeln nu eller kommer den ut nu?
1: Det kommer i början av nästa vecka. Ska vi gå vidare till våra snackisar? Det tycker jag. Eh, Stefan, du har ju läst eh, kvartalsrapporter från flera techjetar och snackat med svenska e-handlare den här veckan. Och... Eh... Ja, du har hittat en, en het snackis, eller hur?
0: Ja, men absolut. Det är en snackis som en snackis kan man säga. Något som håller på blir väldigt hett skulle jag hävda. Eh, och jag sätter rubriken eh, som då Jimmy Jakobsson är eh, emot då. Men mm. att det är rea på digital reklam och att det är verkligen köpläge för dem eh, vi, alltså de, de, den typen av eh, digitala bolag med stora kasser sitter i, i en riktig sån vinnarposition. Eh, och jag bygger det på att det som tittar på de, på de här amerikanska techjättarna vars eh, jag, jag har plöjt faktiskt här sista dagarna mm. senast kom ju i, i igår kväll var det Meta som kom eller mm. går natt då eh, och Google kom, kom också för i veckan och tidigare var det Snap och det man kan säga samma sam eh, vad heter det, som är, nu hittar jag inte ordet samma nu hittar jag inte alls.
1: vad som är vadå, gemensamt
0: gemensamt ja, ja. Oh, skönt jag fick nästan
1: den gemensamma nämnaren.
0: jag fick nästan något jättemärkligt här som jag inte ska säga vad jag fick eh, som jag och min dotter brukar säga men eh, äh? Jag höll på att dampa som hon brukar säga. Men jag, jag tror inte det är riktigt poliskorrekt ah, att säga så. Nej, men, men, vi, nej. Hur som helst. Eh, det gjorde jag inte heller. Det hade varit, <laughs> <laughs>
1: hade varit lite <laughs> okay, nu kör vi dramatiskt här, till här i nej, men alltså
0: Det gemensamma nämnande för alla de här det är att de flaggar för... En ganska radikalt eh, lägre tillväxttakt när det gäller digital annonsering. Vilket är superintressant. Eh, man ser att eh, alltså Google då, som har mycket sökortsannonsering. Eh, de ökade bara med 2,5% jämfört med eh, förra kvartalet tillväxt med 11,6%. Mm -hmm. eh, och eh, även Facebook då och Snap rasar fullständigt på börsen för veckas vecka här, när de kommer med sin rapport. Eh, så det är den signalen man får från USA.
1: Okej, okay, men du har pratat med några svenska spelare, eller hur? Vilken bild ger de?
0: Det som säga, jag har jag, jag, jag varit jag var riktigt duktig igår. Jag ringde runt och pratade med en hel, hel hög med tunga med Bra tung, ja Starkt jobbat! Nu gäller det bara att skriva en artikel om det. Men i podden orkar man ju alltid prata om det. I alla fall. Då behöver man bara, bara prata och lite man skriva. Tur. Ja, så jag tycker att man skulle man kunna sammanfatta att, att deras, deras take på det här, om, man nu liksom, om vi nu slår fast att USA håller liksom, den digitala annonseringen på väg, att stanna av och dippa mm. vilket innebär att priserna kommer gå ner på digital reklam, vilket är bra då för digitala bolag som köper digital reklam eh, om det liksom är typ ett faktum i USA så är det, skulle man säga att det antingen håller på att hända eller, eller redan har hänt i, eh, även på den svenska marknaden
1: och vilken lutar åt? har hänt, har
0: jag säga. hänt ja, redan. Ja, du har missat det här mm, nej, nej, nej men vi är ju på det först liksom, kan vi säga här i podden okej, okay. det, okay, men, men, det är inte jag, någonting
1: men, som har hänt för fler flera du? månader sedan. Utan det, nej,
0: nej. de händer, liksom. händer nu. Och ja. uh, just på, utifrån de, liksom de, de jag pratat med så man kunde konkludera. För dels, så, om vi börjar med det som hände precis i morse, då, så var det att uh, den norska mediet, den chipster, kom ju med sin rapport. Och uh, de flaggar för uh, att uh, den, uh, tillväxten i den digitala uh, annonsaffären är på väg ner. De uh, flaggar också för ett stort sparpaket faktiskt. Så det är jobbigt om jag jobbar på, på svenskan och eftermatar tror jag. Uh, Det kan bli uh, kanske folk som slutar där. Vi får se. Men, då man tittar, så, men den researchen var ju sånt som var ute för app for grab för alla. Så att säga. Men ja. sen har jag ju ringt och pratat med lite folk. Om jag börjar med Frick Palm på Decennium.
1: Ja, Decennium som säljer affischer. Det
0: har varit en riktigt rysra börs. Men nu kom de en ganska bra rapport faktiskt igår. Ja. Och han vittnar om att priserna på sökord har faktiskt börjat gå ner. och Det har han märkt under flera månader nu. I, i deras segment då. Alltså det innebär liksom om de, om de köper sökordet äh, affischer. Mm. där. Då har mm. de priser på, på det ordet gått ner ganska mycket på, på Google. Och eh, sen snackar jag också med Adeline Stärner som eh, som är vd för Kaja nu, nu, just nu är hon föräldrader men jag pratar med henne faktiskt samt som hon hade sin lilla son i, i knät eh, hon tog sig tid för mig, vilket jag uppskattar och hon, eh, om man ser Kaja då de har ju liksom en liten annan modell och de köper inte så mycket, mycket annonsering på, på plattformar som Google och Facebook, men Adeline Sterner är ju en sån väldigt eh, välkonnektad person, så hon har ju liksom väldigt bra koll på, därför ringde henne och hon vittnar ju om att många e-handlare som hon sa börjar få lite panik och eh, dra nu i nödbromsen just när det gäller eh, annonsering. Och eh, om många drar i nödbromsen och drar ner på marknadsföringen mm. vad händer då? Ja då går priserna mm. ner. Mm. Eh, och jag snackade också med Magnus Viberg, eh, tungviktare på e-equity som är en av Sveriges länet av Nordens största investerare i e-handlare. Och eh, han sa att eh, flera av, av, av deras portföljbolag hade liksom noterat det här och pressade på, gasade på med marknadsföringen för de såg en chans liksom eftersom det var billigt då. Eh, och det var, man fick mycket bang for bucks som man Magnus. Och slutligen så snackar jag med Per Svärdson E-handelsslatan eh, e brukar han kallas för
1: mm. apotemannen
0: Exakt, och just när det gäller apotek då så där ser man sa han att där såg man ingen egon Men däremot var han liksom övertygad Han investerade i ganska många e på Han var övertygad om att det här då var någonting som var på väg att hända Och nu ska liksom sy ihop säcken från Fred Palms Som säger att det redan har hänt Så sa Per mm. att det, här, det kommer att hända
1: Okej, okay. men du, i sådana fall Två frågor. Mm. De säger mot varandra då, Palm och Svärdson.
0: Nej, men Fri Palm är alltid steget före Per Schwerdson, kan man säga.
1: Det är det din bedömning eller? Är det så
0: Nej, det men Fred Palm har ju noterat i sin verksamhet att priserna redan har gått ner. Medan Per Schwerdson säger då att okay, apoteksmarknaden är ju ganska så här konjunkturokänslig. Det är många stora spelare här, så där. Så där finns det fortfarande efterfrågan på digital marknadsföring. Men däremot säger han ju att eh, generellt i eh, liksom hela den digitala handeln så kommer man absolut se en nedgång i priserna på, på till exempel sökord men också Facebook-kanonseringen. Mm. Så det var det som hon sa. Okay. Jag var lite röra men det, det, det är poängen liksom i, i det här resonemanget. Det
1: är poängen. Men du då till fråga två. Mm. Det här kanske är en självklarhet för, för de här insiderspersonerna som du har pratat med här. Det finns
0: inga dumma frågor på den, du vet du.
1: Det finns inga dumma frågor alls. <här> jag sa alltså lite att det är en dum fråga. Nej, jag vet. inte. <här> <här> Okej, okay, men så här. Frågan är... Mm. Varför går priserna på digital marknadsföring
0: ner? Jag skulle säga att det finns det. två orsaker. Ja. Dels har vi haft ett, ett klimat där det funnits extremt mycket riskkapital till bolag som bara satsar på tillväxt. Mm. Och när man satsar på tillväxt då satsar man mycket på marknadsföring. Mm. Så det har varit liksom riskkapital dopade företag på marknaden som har köpt, till, köpt marknadsföring, Google-annonserierna och Facebook-annonserierna och så vidare. Nu är vi ett helt nytt läge. Nu ska vi satsa på nu alla försöka gå mot vinst och de har stryper liksom, precis som Adelene Sterna vinner, man stryper marknadsföringsbudget. Ja. Vilket innebär att det blir mindre pengar till marknadsföring. Vilket innebär att priserna går ner. Det är det ena. Sen, den kanske allra starkaste trenden tror jag, det är ju helt enkelt det vi är på väg in nu i, i en lågkonjunktur. Och som är framförallt mm. kommer drivas av att efterfrågan från konsumenterna går ner. För vi, vi som konsumenter får, du vet, räntorna upp, energipriserna upp, och inflationer och sådär. Så vi får mycket mindre pengar i plånboken. Mm. Vilket innebär att konsumenternas efterfrågan då viker, vilket innebär att det blir mindre intresse för, för annonsörerna helt enkelt att och, och approchera de här konsumenterna, så då måste man dra ner det mycket dyrare att konvertera varje konsument till köp också så det där gör att intresset för att köpa reklam minskar, så båda de delarna sammanfaller liksom vilket gör att priserna på, på digital marknadsföring kommer att bli låga, och det blir rea på digital marknadsföring
1: rea på digital marknadsföring, okej, okay, så då kanske man kan säga att de som säljer digital reklam är av förlorarna i det här. Och vad jag breaket? Vill du svara på det?
0: Rädd för lön. Eller, kommer du få lön nästa månad? Ja, nej, men det kan jag, jag kan vittna om att vi har sett en. Vi hör från våra, från våra externa säljpartners att, att det är absolut en sättning i marknaden. Det är mycket lägre efterfrågan på digital reklam. Men däremot har vi ett väldigt, väldigt hungrigt internt käll som går riktigt bra. Så det, vi, det går rätt bra för oss. Hyggligt ändå. Liksom. Men, men den breda bilden är absolut att det är, man måste titta på hela marknaden så går det ner.
1: Okej, okay. men då, vilka är vinnarna i allt det här?
0: Ja, men vinnarna är ju liksom det jag varit inne på grann. det grann. Det är digitala bolag med stora kasser. Alltså om du har mycket pengar på banken, då är det ju ett perfekt läge att nu försöka gå in och köpa marknadsföring och eh, vinna marknadsandelar För du kan köpa de marknadsandelar ganska billigt jämfört med för sex månader sedan. Så det är de stora vinnarna.
1: Okej. Okay. Eh, tack för det, ja. <laughs> eh, <laughs> vill, vi, vill du lägga till någonting mer? Nej, jag känner mig vi... nöjd där Jag, ska, ah, jag lovar
0: väl här och nu att jag ska skriva en artikel här nu under torsdagen Så vi hoppas att ni kan få ja. gå in och läsa och om Nu har också. du
1: sagt det, inspelat i podd ah, nu har du vet. bara gör att göra
0: Du har en spännande snackisplan, det vet jag Har jag hört talas om i alla fall
1: Ja, att... vi kan ju avsluta att vi har snackat lite om snackisen ja. eh, Och vad är då detta? Jo, det har ju blivit en snackis om hur äkta man egentligen måste vara på LinkedIn. Eh, och LinkedIn om jag förstår rätt antingen så är man där eller så är man inte där. Det finns väldigt lite liksom mellanläge utan det är det ena eller det andra. Ja,
0: men kan man vara, det, det här lät ju värre märkligt också. Nu får du ta tillbaka det. Kan man vara något mittemellan? Antingen är man ju där eller mitt, ja.
1: ja, exakt. Det finns inget mellanläge. Men så mellanläge. är det
0: överallt ja. antingen tränar du så tränar du inte. Finns det något,
1: Nej, med du med? kan ju Fulträna så här tränar <laughs> lite grann man köper ett gymkort man är där en gång varannan vecka då tränar du ju någonting ful, eller
0: hur? ful hänger på LinkedIn lite grann. Ja, jag Ja, uh, jag förstår uh, din poäng, jag förstår din poäng. Antingen är man på eller är man inte på.
1: Exakt. Och det pratas i alla fall allt mer om så kallade spökskrivare på eh, sociala plattformar som används i liksom, business sammanhang. Då exempelvis eh, LinkedIn där typ. Om man säger, det, kan bara, det behöver inte vara företagsledare, men fol folk i, i folk i karriären folk som jobbar helt enkelt, mm. att, att de låter någon annan skriva deras. LinkedIn-inlägg. Eh, för nice. att antingen Skönt. så har man inte tid själv eller så kanske de inte tycker att de vet hur man ska formulera sig för att få fram det som de verkligen vill säga. De kanske inte tycker att de har den vassaste penna på marknaden och så vidare.
0: Sådant skulle jag väl slippa skriva. Det är låter jätteskönt. Gör.
1: Om du betalar mig. Ja, ah, just det.
0: just det göra en deal här. Det eftersom. blir
1: en marknad... Inne på Breakit. Ja. Eh, och eh, vår eminenta kollega Julia Lundin har skrivit fler artiklar på just eh, temat LinkedIn eh, bland annat en stor kartläggning som finns på Breakit nu, så in och läs den.
0: Verkligen, för LinkedIn är ju verkligen det kom ju en rapport här nu för en par veckor sedan om internet och svenskar, tror han heter och, sånt där. och då ser man ju liksom att LinkedIn är något som i vissa målgrupper växer väldigt, väldigt starkt. Det känns som det är LinkedIn är det nya liksom Facebook för många i, i, i näringslivet. Och det märker vi också av att det är full fart på, på våra linkedin och man märker att många av våra läsare hänger på LinkedIn helt enkelt.
1: Ja, men verkligen. Och som Julie också skrev i, i den här kartläggningen som hon har gjort. Eh, så, nej men det blev, det blev mycket jobbjakt liksom under pandemin och det här resulterar i att medlemmarna på plattformen ökade från eh, 675 miljoner till 722 miljoner under 2020. Och då 4 miljoner av dessa bor ju i Sverige. Så att det är ju en stor ökning.
0: 4 miljoner, det är väldigt mycket. Svarken. Det
1: är väldigt mycket. Sen
0: är det väl, får man väl lägga till att en hel del av de här fyra miljoner de har ju lagt upp sitt CV där så att säga. Det är ju inte alla som är aktiva så på det liksom på daglig basis. Men, men jag tycker i alla fall att det är en anekdotisk så känns det som folk är mycket, mycket mer aktiva på LinkedIn i, en gång i vår målgrupp, i mitt nätverk. Liksom. Så mm. är det en fart där. Liksom. Ja, jag håller med. Ja.
1: Men det här med eh, att spökskriva då, och frågan hur äkta behöver man vara? Mm. Eh, och jag har läst några artiklar på Business Insider nyligen och där stod det att spökskrivare kan tjäna upp till 700 dollar i timmen på att hjälpa liksom högt uppsatta chefer att då göra de här inläggen och bygga sitt alltså personliga varumärke på 700, plattformen.
0: Nu ändrar man. Nu kan jag faktiskt ja, ändra byta karriär. Jag slutar tänka mig att sitta och skriva sådana spökinlägg om man får 7000 spänn i timmen för det. det låter ju... Ska
1: du ge upp din journalistiska integritet och... Kämpar andan för sanningen och demokratin för pengar.
0: Allt för pengar, ja. Men det Alla har ett pris. Trevligt trevlig, alltså ja. trevlig tillvaro.
1: Då behöver man inte jobba så jättelänge
0: länge. Nej, verkligen inte.
1: Så det är ju någonting, och det finns ytterligare ett exempel från eh, också från samma källa, från Business Insider, där spökskrivare skrev för riskkapitalbolag i mm. USA, men de lade ut det på Twitter och inte på LinkedIn, och där var det någon som skrev att den hade tjänat 200 000 dollar på ett år. Som ett extra knäck. Otroligt. Helt otroligt. Men då kommer man ju lite in på det här. Hur äkta behöver man egentligen vara?
0: Alltså jag tycker nog så här att om man lyckas göra oäkta inlägg så att de känns äkta. Då tycker jag det är bara att köra. Liksom. För, för jag tycker att LinkedIn är en väldigt, en väldigt eh, kommersiell plattform. Alltså det känns som att eh, alla mer eller mindre som, som agerar på LinkedIn har liksom någon form av kommersiellt syfte bakom det liksom. Sen så, sen så framställs det ju när man skriver som att man är väldigt bussig och man ska vara peppig och man ska eh, bjuda på olika insikter och så här. man ska visa sig mm. svag och sådär. Men bak, i bakhuvud så tror jag från de flesta som agerar på LinkedIn inklusive jag själv mm. eh, är ju att man vill, om man ska vara väldigt krass ska sälja någonting. Ja. Eh, så då, om man då tar till så att säga, innan situationstecken oäkta metoder för att, för att lyckas med det så är det väl det fine. Det är väl som marknadsföring. Mm, de flesta mm. skriver ju inte, jag menar, Erikssons veder skriver ju inte copy på deras reklam, utan då tar de in i som gör det. Så egentligen tycker jag inte att det är Fast så
1: Ja visst, man har skrivit en copy på reklam, Så alltså om, om det är en person som alltså skriver någonting och lägger ut på sin profil. Alltså det läggs inte ut på bolagets profil på LinkedIn, utan personens profil på LinkedIn. Typ exempel, eh, Anna Gullstrand, hon är vd på Mentimeter. Eh, intervjuas i ett av, av Julia Lundins eh, artiklar om det här. Och hon har en tydlig strategi vad det gäller kontinuitet, planering och innehåll på LinkedIn. Och den här strategin har ju hjälpt till att knyta fler affärskontakter åt eh, Gullstrand som nu har över 12 000 följare. Eh, hon postar ett inlägg varje dag eftersom att frekvensen är viktig för algoritmen. Eh, och hon driver ju agendan men hon jobbar med en konsult som då ska vara en duktig skribent som hjälper till med vissa formuleringar. Så att, det är ju inte rätt och slett äkta, men det funkar, mm. verkar det som. Och då blir det så här, jaha, okej. Okay. Hon är ju liksom, visst hon, hon är vd på ett bolag, men det här läggs ju inte ut på alltså, Mentimeters- LinkedIn-sida, utan det är ju hennes.
0: Men jag läste ju den där, hon, samtidigt säger hon ju att hon i varje inlägg så, så länkar hon ju till Mentimeters jobbsökarsajter, tror så sådär. Och, då är, och ja, men jag, jag, jag är ju ganska krass i det. Om du skriver på LinkedIn så gör du det utav någon form av kommersiella, professionella skäl. Liksom. Så att det är på din privata, jag tycker inte man är privat på LinkedIn, utan det, hon är ju vd på Mentimeter. Liksom. Mm. Alternativt så är du konsult i någonting, eller jag vet jag men inte, inte liksom. privat
1: men det är det är en sak att posta någonting på ett bolags liksom, profil än mm. på en Nej, jag tycker, en att, vi,
0: jag tycker det är vi tycker vi tycker olika jag tycker liksom att hon är hon är en företrädare för bolaget liksom och då får man det ingår liksom, när jag läser jag tycker hon är väldigt bra för övrigt på, på LinkedIn eh, för det finns ju nyanser där jag, menar, nu, jag låter ju väldigt cynisk nu liksom, att säga att alla bara styr in LinkedIn för att, för att sälja saker liksom. men men jag menar i den kontexten eller vägen fram till, till en försäljning kan ju också innebära att man får mycket eh, bra insynor, eh, insikter från ja, till exempel Anna Gullström. så jag, menar, det är, man får ju, jag får ju värden liksom, från henne när hon skriver och ett, ett värde kan vara att hon öppnar upp sig och bjuder på, på sina, sina vad säger man, utmaningar då som, som vd på Mentimeter och men, men kan nej, man lita
1: då på de här utmaningarna är det verkligen äktevara eller har man snurrat till det på ett eller annat sätt
0: Ja, men där tror jag. Där börjar man ju gå in på... För alltså, det vill man ju verkligen att man ska kunna göra. Och det, jag har ju hört faktiskt från, från en person som, som har bra insyn i den här LinkedIn-världen att det finns folk som liksom fejkar, till exempel typ psykisk ohälsa och så. Liksom skriver om hur hemskt och jobbigt de har haft i olika sammanhang. Men de har inte haft det. Då, då går man över en stor, en riktigt kraftig gräns som jag inte vill att man ska passera. Det måste vara sant det man skriver.
1: Men eh. även om man går, alltså om det är som du sa alldeles nyss... Om mm. man har bara bakhuvudet att, att, att in de inläggen som är där, det är för att sälja någonting, mer mm. eller mindre. Mm. Men man måste ändå vara...
0: Ja, men absolut. För att jag ska köpa någonting så vill jag att eh, avsändaren ska vara ärlig liksom, i sitt uppstånd. Men, men att hur, hur
1: vet om den är ärlig då?
0: Nej, ja, men det vet man ju aldrig. Jag vet inte om du är ärlig. Om du säger, liksom, det får med, man får göra en eh, okulär besiktning och så äh. se, känna om det äh. känns äkta eller inte. Det, och det, det är det jag menar, äkta i bemärkelsen, att eh, det här känns som Anna Guldsson säger det spelar inte stor roll om hon skriver eller om det viktiga är att det kommer från henne att hon tycker hon säger mm, liksom. men, mm. då, men man kan aldrig veta riktigt, Nej. som den här killen som skrev om var en tjej, jag vet inte, som skrev sin psykiska ohälsa, det fick jag ju reda på långt efteråt liksom. och ja. det, det känns inte okej okay, liksom. då kommer ju liksom inte då blir det ju sälj på den personen
1: 100%, jag håller med ja. vi skulle kunna prata massa mer om det här känner jag, ja. men det kanske är dags att gå vidare till nästa segment som är veckans köp
0: Ja, ah, underbart. Ska jag ta veckan köp? Gör det. Jag har faktiskt peppat på, på att ta veckan köp. Jag, det, en, det här är en kille som har fått mycket skit. En del skit från mig, men nästan ännu mer från... Och jag, men jag har lite indirekt har blivit hans, hans coach... Inte coach, men hans, hans peppare här lite grann. Fredrik Pan på Decenio. Jag är typ den enda som tror på Fredrik.
1: Ja, det, det är du. <skratt> men... Vi men, nämnde honom tidigare här. Ja, men precis. Han jobbar ju på... Ja, precis som Decenio. du sa, ja, ja. precis.
0: Och, men faktiskt... Jag var inte den... Igår var faktiskt... För, efter de kommer sina rapporter gick faktiskt aktien upp med över 30 Jag vet inte hur mycket omsättning var i den så sådär. Men hur som helst. De har ju, det har ju varit en katastrof för börsen. det mm. Men efter att ha snackat med Frit Palm, dels som kostnaden för.
1: Katastrof på börsen. Ah, ja, det har det varit.
0: Det har varit en katastrof. <laughs> Kalla en spade för en spade jag brukar jag säga. Men, <laughs> men så här är det ju med, med Frit Palm. Det snackar jag ju med honom om, om den här sökordsmarknadsföring också ja men, eh, jag passar också på att snacka med honom om rapporten, och jag tror faktiskt att de har något riktigt spännande på gång, för de har ju gått in i USA, och redan idag har de ju, utan, utan att vara etablerade i USA så har de, säljer de för, om jag kommer ihåg siffran rätt nu, 50 miljoner per år. Och nu har de folk på plats, de har ett eget lager och gasar liksom på de amerikanska marknaden och den marknaden är lika stor som den europeiska när det gäller att sälja eh, affischer på nätet. Eh, så jag tror att, eh, att de har en rejäl potential och, eh, och lyckas det helt enkelt, och, och, och vända det, här bolaget. det är riktigt sånt de har för, för decennium. Fortfarande får man ju då ha, ha i bakgrunden att de har en jättestor obligation som förfaller 2024, tror jag. Så den ligger ju lite tickar där. Så mm. Vi får se om de lyckas undvika en nymotor. Men jag tror operativt och bolag tror att kommer att kunna bli eh, kommer slå världen med häpnad. Eh, nu tar jag i spicka här.
1: Slå världen med häpnad <laughs> från. Katastrof på börsen till att slå värde med här Jag vet,
0: jag babblar i det, men... det
1: är reportage vill jag läsa. Men,
0: Fredrik kan behöva det. Men, så det är veckans köp på mig. Fredrik Palm på Decenio.
1: Då går jag över till min veckans köp som ja. är Funda Ses Seski och Sara Kappelmark som tillsammans tar över som ny vd vdr efter Erik Engelaun Nilsson på Norsken. Eh, och de här två har eh, jobbat på den här stiftelsen eh, sedan tidigare Funda har jobbat i fem år och Sara eh, började i början av året Och nu så blir de alltså VDer tillsammans Det Delat ledarskap, ja aha. Jag tycker att det här är bra Two minds are better than one Först så tänkte jag att det här var köp för att jag tycker att det är nice att det är två kvinnor Och sen så kom vår eh, våran kollega Emil eh, Vidhagen som tyckte att det är skitbra med två vdar för att... Ja, två bättre än en, helt enkelt. Det är bättre att bolla och så vidare. Var, varför inte dela på, på ansvaret och ledarskapet?
0: Just det. Ja, det är spännande att följa. Det är ju en het sektor med impactsektorn. Det är en av de få som investerarna flockar till fortfarande. Så ja Visst. lycka till Funda och Sara får du säga.
1: Yes, köp på dem!
0: Veckans sälj för mig då. Yes. Nu, får vi, nu har jag varit så snäll här mot uh, Fredrik Palmer. så nu måste jag gå in och såga rätt på Babyshop. De uh, gick ju in i rekonstruktion här i veckan uh, vilket får man säga en rejäl säljskanal. Jag hörde ryktas på stan att det var så att uh, deras bank. De fick ju ny bankfinansiering här för, för, för några veckor sedan, någon månad som var det kanske. Och det gick inte så bra. De Nej. bröt sina konvenanter, som det heter. Så alltså, de lyckades inte leva upp till de villkorna de skulle ha. Och då krävdes det mer kapital från ägarna. Och det tycker jag är en intressant datapunkt nu i, i dessa tider. De har ju bland annat Kristens Stenbeck och Verdein som är ett jättetungt riskkapitalbolag. Men ingen av de här parterna var sugna på att skjuta in så mycket pengar som det krävde. Så istället så satte man bolaget i rekonstruktion. Och det tror jag är lite så. Här tidens tecken att eh, det räcker inte med att man har riktigt tunga ägare utan eh, det kan vara så att de här ägarna är sugna på att lägga in pengarna eller är tvungna att lägga in pengarna i andra bolag som också går dåligt så det är inte säkert att man klarar sig på det. Eh, så veckans, sen går på Babyshop och jag tror att det kan vara andra som kommer följa deras fotspår när det gäller rekonstruktioner och till och med konkurser så vi ju i Indiskas fall här också tidigare veckan. Ja,
1: precis. Vi får hålla ögonen öppna där också, helt enkelt. Mycket att hålla span på här. Min veckans är på en person som heter Jonas Björkman.
0: Tennispelaren. Ja. Jajamensan. Ja. Eh,
1: han står mitt i paddelkrisen och har tvingat stänga 15 av sina hallar eh, genom bolaget PDL Paddle United. Eh, och Det här är då en sammanslagning av två bolag som backas av, av då denna Jonas eh, Björkman som är tidigare tennisproffs och artisten Måns Selmelöv. Och eh, Björkman säger då att utvecklingen var väl ändå ganska väntad efter att Sverige under pandemin gått från att ha 600 banor till 4200 barn.
0: Absolut, hand... fyra, uh, shit no. ja.
1: Helt sjukt egentligen
0: Det innebär att det kan, alltså vara, det kan vara flera tusen då, som, i alla fall inte tusen bolag, men det, ja, det kanske går ner till 600 barn igen, jag vet inte
1: Ja det, ja, det kanske hamnar lite högre upp men det är ju i alltså, alla fall hälften kommer ju försvinna
0: tänker jag minst. Men du, alltså, du har ju kommit ut som en riktig paddelhatare. Du, alltså, ja. Det är tredje eller fjärde gången du har sagt på paddel. Ja, vet. men ja. Mm.
1: Ja, så är jag. Så är du? Sån är jag. Ja, ja. Eh, men Jonas Björkman han säger att han hoppas att marknaden kommer att stabiliseras när en del delhallar tvingas stänga ner och så kommer det ju säkert bli det kommer ju inte försvinna absolut inte. Det kan ju inte storma jämt liksom.
0: nej, nej. Johan Stad från Holstein tror ju på paddel fortfarande så det, Han tror att det ska bli största, världens största sport Från som sa tror jag För några veckor sedan men, eh, men jag håller med dig Det är st stark sälj på paddel fortfarande Ja eh, eh, men du Vi ja. ska bara stänga ner den här poddlådan här och nu Om du har något mer att tillägga
1: nej eh, Jag tycker att vi säger så Och säger att eh, vi hörs
0: det gör vi. Och så tackar vi Swedbank som sponsor också Hörs nästa vecka Hej hej
1: Hej hej